0: Yorana, bienvenue sur Tahitian Talk, le podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement. Initialement axé sur le processus créatif des artistes polynésiens, le podcast s'intéresse désormais à la création artistique, mais aussi aux initiatives
1: remarquables.
0: L'objectif reste de partager des parcours inspirants, témoins de la diversité et de la richesse de nos îles.
1: Vous écoutez Tahitian Talk, un podcast co-animé par Myriam Abono et Benjamin Brilouet.
0: Yorana. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Villiers, photographe, réalisatrice et productrice. Au travers du parcours de cette artiste polynésienne, reconnue pour son talent et son perfectionnisme, nous évoquons sa passion de l'image, mais aussi son amour profond pour la Polynésie. Avec pudeur et sincérité, Marie-Hélène évoque sa recherche artistique et lumineuse, mais aussi comment elle s'est impliquée dans son projet de documentaire consacré à Pouvana Oopa, une aventure, qui la menée bien plus loin que ce qu'elle avait prévu au départ. Je dois vous dire que je suis vraiment très heureuse de cet entretien, car Marie-Hélène se livre peu souvent, toujours avec modestie et retenue. J'ai la chance de la connaître depuis longtemps, et elle fait partie de ces êtres précieux qui vous marquent et vous touchent profondément. C'est donc pour moi un réel plaisir de partager avec vous ce moment suspendu, et je l'espère flex, avec Marie-Hélène Villiers. Marie-Hélène, bonjour. Et bonjour, Myriama. Alors, Marie-Hélène Villiers, tu es photographe, réalisatrice, productrice, et beaucoup d'autres choses, j'allais dire, mais en tout cas, enfin, euh, à mon sens, une femme d'image curieuse, polynésienne. Comment tu te définirais, toi?
1: Ben, j'aime assez ton qualificatif de femme d'image,
0: parce que même si j'ai
1: l'impression d'avoir fait beaucoup de choses et que mon parcours n'était pas un parcours linéaire en, en ligne droite, mais en, pas en zigzag non plus, mais en, en contournant les, les rochers dans la rivière que j'ai suivi, euh, je suis toujours restée attachée à l'image et au son, les deux. Les deux Peut-être au son euh, de manière... Euh... J'ai voulu faire des études de, d'ingé son à un moment donné, mais il fallait choisir. Donc, je suis restée dans l'image. Mais le son, est, et peut-être ma, le son, la musique, et peut-être ma plus grande source d'inspiration. Et pourtant, ce sont des images que je crée. Mais voilà, c'est, c'est... j'ai une curiosité mais qui 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 n'a pas de fond. Pour euh, tout ce qui est de l'exploration
0: des sons et, et des musiques. Alors pour l'image, ça t'est venu comment C'est-à-dire quand tu étais petite, t'avais un appareil photo, t'as toujours euh, rêvé d'être photographe. Comment une jeune polynésienne euh, peut se, euh, se diriger vers euh, vers des métiers qui sont liés à l'image
1: Alors la... en fait, c'est pas compliqué parce que il y a eu un déclic. Des fois, quand il y a pas de moment euh, déclencheur, c'est difficile de situer la, la chose. Mais là, il y a vraiment eu un déclic. Euh, d'abord, quand j'étais jeune, la télé m'intéressait pas, les films m'intéressaient pas. On était dehors dans les arbres, sur les toits, dans les vagues, euh, sur la route, voilà, tout ce qui est tourné vers l'extérieur. Vers la nature et le, les films, je comprenais pas vraiment. Enfin, euh, je demandais toujours à mon père euh, c'est qui les bons, c'est qui les méchants. Voilà les films d'espionnage et je restais assez lointaine, mais je m'intéressais aux informations toujours. Et j'aimais bien demander c'est vrai à mon père euh, qu'est-ce qui se passe euh, Là, là, là. Donc je cherchais à comprendre. Mais un jour, un jour, euh, alors que j'étais allongée devant la télé, euh, j'étais en troisième. Euh, je regarde de manière distraite, enfin pas plus, tu as pas plus attaché. Je regarde le film Blow Up. Le premier, parce qu'il y a eu un remake euh, avec Travolta, je ne sais plus en quelle année, mais c'est le premier d'un, d'Antonioni, un cinéaste italien. Et là, il y a une scène, mais très courte, qui doit durer 30 secondes. Et c'était, en fait, toute l'histoire, c'était sur un photographe de mode. Mais ça ne m'a pas plus euh, marqué. Et c'était, je crois c'était les premiers films de Jane Birkin. Donc tu vois, ça, ça date. Mais à un moment donné, il y a une scène dans le labo photo. Et donc, juste pour pitcher un peu le film... Euh, c'est un photographe de mode, mais qui va aussi dans un parc. Enfin, un soir, il va dans un parc et il fait des photos. Et il photographie une scène de crime, mais sans le savoir. Ou alors, il s'en rencontre... après, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il est dans le labo et il développe son... son négatif. Et il tire la photo. Et là, la photo apparaît. Et là, je dis, c'est le métier que je veux faire. Donc, c'est ma le vie a côté... Basculé. Le côté magique, un ouais. petit
0: peu, de l'image qui se révèle. Complètement
1: complètement. Là, s'il y a trois choses qui, qui me passionnent, qui me questionnent, pas seulement trois, mais c'est l'image, le son et la lumière. Donc la lumière, ça peut aller des petites lumières sur une, sur une console, comme autour d'un arbre de Noël, autour des vitraux, Là, tout ce qui est lumière. Euh. Et donc j'ai vu cette image et ça a basculé. Mais je continue parce que le lendemain matin, donc j'allais au collège de Piret. Et puis là, entre là où nos parents nous laissaient et l'école, il y avait un petit chemin à, à faire, une petite trotte. Là, je marche, je tombe en descendant de la voiture, je tombe sur l'élève la plus faillote, on va dire, la plus sage.
0: La bonne élève de la classe, Alors, la, la première. La bonne élève
1: de la classe. Et puis, euh, je dis, oh, j'ai vu un film. <rire> j'ai vu un film hier soir. Je sais quel métier je veux faire. Elle me dit c'est quoi Je dis photographe. Et en bonne élève première de la classe, elle me dit mais c'est pas un métier. Donc j'avais 15 ans, 14 ans et demi. Jusqu'à 18 ans, j'ai plus rien dit. J'ai juste demandé à 17 ans et demi un appareil photo à mon père. Et d'ailleurs mon premier stage de photo, je l'ai fait avec Yassine Kao. Ah
0: formidable. Et
1: ensuite j'ai fait voilà des études de beaux arts en voulant faire du cinéma quand même. Pas tout de suite, mais. J'hésitais entre la sculpture et la photo. Et en arrivant en France, ben c'est là que j'ai découvert le cinéma. C'est vraiment là. C'était jusqu'à 18 ans. Alors, je connaissais pas le nom des acteurs, je connaissais pas le nom des, des réalisateurs, des films. Mais je suis tombée dans la marmite avec euh, l'ami d'ami qui m'a initiée au cinéma. Et là, il m'a tout de suite amenée voir des films euh, à dire d'art et d'essai. Et là, pof, j'ai, j'ai, plongé. j'ai plongé. Alors que bon, quand même, au début, je m'endormais dans les salles de cinéma. <rire> Même le <rire> Je m'endormais, mais après, il a fallu prendre un rythme et tout ça, et, et voilà, j'ai... Donc, ça, ça veut dire aussi qu'il y a plein de blockbusters que j'ai jamais vus, parce que ça m'intéresse oui, pas, et après, pas. Il m'a...
0: C'est une espèce d'éducation à l'image sur voilà. du,
1: euh, du cinéma d'art et d'essai. D'art coup. et d'essai, expérimental, d'art et d'essai, et donc, voilà, très vite, euh... et après... Trois ans d'école de beaux-arts, enfin une année de préparatoire et, et le tronc commun, la même école que Virgita Imana a fait après, après moi, euh, je me suis orientée vers une, une école de photos, vraiment pour, euh, pour solidifier euh, et pour m'ancrer aussi, parce que
0: je n'étais pas sûre de ce que tu voulais faire par rapport. À une si, formation mais j'avais
1: artistique. peur, j'avais peur de m'ennuyer en faisant que de la photo parce que j'aimais déjà toucher à tout et mais j'ai quand même sauté le pas et puis c'est là que je me suis rendu compte que que c'était un métier avec multifacettes et que c'était inépuisable. En fait, quand tu, as une recherche artistique, tu creuses, tu creuses, tu creuses, et voilà, que ce soit en peinture,
0: en photo, et, et donc ça n'a jamais été limitant en me disant, oh, ça y est, j'ai fait le tour. Et est-ce que justement, quelque part, la photo, parce que donc ensuite, comme je disais, tu es passé à la réalisation, à la production, enfin, à d'autres métiers autour de l'image, mais du coup, est-ce que, enfin, quelque part, j'imagine, la photo ne t'a jamais quitté, même, euh, même dans ton travail de réalisatrice? Complètement.
1: Complètement, et d'ailleurs quand on me demande quel métier je fais, je dis photographe parce que je crois que c'est plus facile, je ne sais pas si facile c'est le bon terme, mais c'est plus facile, on se sent plus légitime quand on a fait une école. La réalisation, je voulais la faire, mais ça coûtait trop cher. Il fallait des équipes, je me suis dit ok, je démarre, photographe seul, l'image. Plus tard, je me mettrai au, au cinéma mais voilà c'est mon diplôme c'est j'ai un diplôme de photographie donc on me demande c'est si mon ADN en dirait que c'est photographe tu vois ouais. et réalisatrice aussi mais en premier
0: ouais, non, je comprends c'est... puis il y a une question de maîtrise aussi certainement enfin je, j'imagine que tu même si bon euh, on va y venir dans la réalisation tu as quand même tu es pas, pas une novice non plus mais j'imagine que quelque part tu as expérimenté beaucoup plus de choses variées dans la photo oui mais tu, tu vois euh... Je veux dire que depuis euh, une dizaine d'années, j'en fais presque plus. Et ben, c'est la question que j'allais te poser ouais. parce que c'est vrai que je me demande. En te, en te parlant, je me demandais si tu photographies toujours parce que c'est vrai que j'ai vu évidemment quelques photos de toi. Euh, ouais. euh, dans la, le projet que tu avais mené euh, smile for peace oui. hein, qui date de 2017 il me semble c'est ça c'est ça hein et euh, mais c'est vrai que depuis enfin voilà c'est, c'est, c'était présent mais c'est, j'allais dire c'est pas quelque chose que tu as qui a mené tes dix dernières années euh... non tu vois le ouais, c'est vrai mais, mais je continue à penser
1: photo euh, et à décliner la photo euh, je l'ai pas mal enseignée aussi. Hein, euh, pendant 17 ans, je crois, je suis restée. à lycée, à, à l'école de commerce. Maintenant, j'enseigne, à, j'ai enseigné l'année dernière euh, à des enfants de CM1 et CM2. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reste euh, très présent. Je continue à faire des photos, mais c'est plus de la, plus maintenant, on va dire que je fais des, f- je réalise des photos que je pense bien à l'avance, qu'il faut mettre en scène, même si on voit pas qu'il y a une mise en scène, mais il y a une mise en scène. Voilà, c'est de la photo pensée. Euh, installé, on va dire. C'est, voilà euh, Toujours avec des personnes ou la nature, mais voilà, c'est pas... Euh, je me promène
0: moins, je trouve... Que... Tu te promènes moins avec ton appareil photo, c'est ouais. ça
1: en fait, je me suis jamais promenée comme je pense à des Werner Bringold, des Michel Chansard. Oui, qu'on voitouiller toujours voilà. avec leur appareil voilà. sur eux et qui étaient toujours prêts voilà. à dégainer. Mais a, j'ai toujours découpé mon temps en, en période photo autour d'un projet. Et là, j'avais Où Là, tu photo.
0: produisais des photos pour, voilà. euh, mais pour mais ton il, projet. Mais il
1: me toujours un thème, un but, parce que la photo, c'est comme une cible. Hein, c'est enfin un jeu de, de cibles et de fléchettes. Quand tu sais ce que tu cherches, tu vas le trouver. C'est pas un si grand hasard. Après, il y a une autre démarche parce que la photo est vaste, où tu vas et tu prends le côté furtif, euh, le truc inattendu. Et t- inattendu, alors c'est pas forcément un gros événement qui se passe devant toi, mais ça peut être une lumière, un truc comme ça. Et là, on a le iPhone pour oui, faire, oui, tu vois bien sûr. Donc on, on sort le iPhone. Mais c'est, j'ai une démarche toujours thématique qui veut exprimer en photo quelque chose que j'observe peut-être depuis des années, je peux l'observer. Il y a une photo que j'ai faite il y a, en, en janvier 2019, j'ai mis dix ans avant de la penser. Et là, quand je l'ai pensée, c'était au Méridia, lors d'une exposition euh, Art in Méridia. Je, je l'ai imaginée, cette photo, je l'ai faite dix ans après, 2009-2019. Mais parce que j'avais trouvé tous les acteurs, toutes toutes les paramètres ça reste quand
0: même hein, je rumine. oui peut-être. donc du coup même si tu ne photographies pas quotidiennement, la photo fait vraiment partie quotidiennement de de toi, de ta réflexion, oui. de, de... de ma réflexion. Voilà,
1: c'est on a on a des réflexions artistiques, c'est-à-dire qu'on pense le plein, le vide,
0: le sombre, la lumière, euh, les couleurs, les formes. Alors justement les couleurs parce que moi je, je, je l'image que j'ai de de ton travail photographique, c'est le noir et blanc. Je pense que c'est aussi beaucoup lié aux iv- aux ouvrages que tu as publiés qui sont... Je ne me trompe pas en tout cas pour les deux premiers. Enfin, celui qui était consacré au tatouage et également visage de Polynésie qui sont y en un noir. Un peu en... de couleur Oui, mais tu Très vois, peu, c'est... Mais, mais... mais c'est vrai que, du coup, c'est... J'imagine un choix, évidemment, euh, que mmh. tu fais, mais... C'est hyper intéressant, je trouve, par rapport à l'image qu'on peut avoir de la Polynésie classiquement qui est hyper colorée. Mmh. Où on a l'habitude de voir beaucoup de photos, euh, mmh. comme mon tableau d'ailleurs, euh, très, avec des couleurs très saturées mmh. et tout. Et je trouve que c'est intéressant que toi, euh, polynésienne, euh, ben, quelque part, entre guillemets, dès le départ, mais je ne sais pas, mais en tout cas, dans tes publications, on est beaucoup sur du noir et blanc, et hein, que du coup, c'est comme si on, f- on fait abstraction de la couleur pour se focaliser sur bah, sur le sujet en fait sur ce que tu veux montrer et sur la lumière et sur encore la une lumière, fois bien sûr ouais, ça. je pense qu'une
1: photo sans lumière je dis pas dans l'obscurité mais sans modelage de la scène avec de la lumière est une photo tellement plate qu'elle euh si c'est moi, je parle pas d'autre et si c'est moi que je ne vais pas prendre à ce moment-là. Il faut toujours et même si la lumière, c'est pas le rayon euh, mystique qui te tombe <rire> l'arc-en-ciel ciel, voilà. hein. mais quand même quelque chose qui qui met en valeur. Je crois que quand tu fais la, de la photo, il faut aimer les gens. Si tu photographies les gens, il faut aimer les gens. Si tu photographies les armes, il faut aimer les armes. Il, il faut qu'il y ait quand même un autre lien que juste l'image en tant que telle. Ouais. Ouais. Et donc, Cet amour, cette affection, cet amour que tu y mets, ben tu l'enveloppes avec quoi Avec de la lumière. C'est un peu comme ça. Je je parle pour moi, mais je pense que pour beaucoup de photographes, c'est le cas. C'est notre médium. Si un un sculpteur a a des couteaux, des ciseaux, c'est son outil pour sculpter la lumière, euh, sculpter la la matière. Nous, c'est la la lumière. Donc, il faut bien qu'il y ait de la lumière pour euh, le faire. Et même si c'était complètement dans l'obscurité, mais il y a juste un ray de lumière, c'est ce qui va faire deviner euh, le tout. Donc voilà, la lumière, c'est vraiment le moyen principal. Après, la couleur, tu vois, aujourd'hui, je peux faire des photos en couleur ou en noir et blanc, hein, sachant que j'en fais beaucoup moins. Mais quelque part, je les vois encore en noir et blanc. Pas parce que je veux effacer la couleur de ma vie, c'est pas du tout ça. Mais il y a quelque chose qui retourne à l'essentiel. Et je suis sûre que tu verrais une photo d'aujourd'hui, moi, tu la regardes quelques minutes, tu t'en vas, ça serait difficile de dire si elle est en couleur ou en noir et blanc, parce que je travaille la couleur... pour Quelque part comme
0: le noir et blanc, oui, c'est ce que j'allais te dire. Pour Pour travailler la
1: lumière et que la couleur soit là, mais elle, elle va être plutôt désaturée, c'est-à-dire très proche de ce que tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait des couleurs pétantes pour qu'on se rappelle, ah oui, elle avait une robe super euh, jaune, pétante. Voilà, ça reste quand même euh, un travail de, de la lumière, sur la lumière et avec la
0: lumière. Du coup, c'est bien aussi sur, euh, sur le film. Euh, tu, tu, tu parlais tout à l'heure quand tu, tu évoquais le film donc de, Blow up. De, de, oui, de, de, de la révélation ouais. de la photo. Donc, du coup, bah, tu fais partie de cette génération de l'argent. Hein, ouais, euh, ouais, ouais, avec, ouais. comme on disait, le côté magique de la photo qui, qui se révèle. Euh, après, il y a eu le numérique et maintenant, il y a les iPhones. Du coup, tous ces outils, ça a changé aussi toi ta, ouais, ouais. ta façon de travailler ou ta vision du, du travail. Ça... J'ai, je... Alors, j'imagine que c'est une question super basique pour un photographe. Hein, parce non, que... parce que je pense que ça révèle un tempérament. De... Il
1: y a des nostalgiques du, de l'argentique qui ne voient que par l'argentique. Moi, on va dire que l'argentique ou le numérique, euh, par les le matériel qu'ils proposent, pour moi, c'est ce qui a fait la différence. Hein. Je m'explique. Je vais prendre deux exemples très différents. En argentique, quand j'étais à l'école, à partir de la deuxième année, j'ai travaillé avec des moyens formels c'est-à-dire 6-6 et 6-7. C'est des gros négatifs. Mais surtout surtout c'est que la vision elle est par le dessus à travers un verre d'époli. Donc il y a un verre d'époli, tu le regardes et le l'appareil photo pour pour donner une belle image, tu le mets sur le cœur. Voilà, et tu regardes par en haut et donc tu n'as rien qui te cache entre toi et le la personne. il euh, y a rien qui qui obstrue, il n'y a pas de gros trucs euh, noirs Canon Nikon. Tu es en contact, il suffit de lever le regard tu es en contact. Et quand on est passé au numérique, ben, ces appareils visée mais alors les appareils ils coûtent 2 millions, mm-hmm. sans, sans exagérer, sans mettre de, de... Donc du coup, j'ai acheté un appareil numérique, comme c'était, mais je les avais abandonnés depuis la première année parce que j'avais trouvé ce, cet appareil très petit, le reflex, très ancien, mais en fait très ancien, mais il était juste beau esthétiquement, mais surtout d'une simplicité qui ne fait pas peur aux gens. Et surtout, tu ne perds pas le contact. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup moins de photos parce que mettre quelque chose entre la, le, le personnage et moi, et je perds ce contact. Si, euh, j'ouvre la parenthèse et je parle de réalisation, je ne tiens pas la caméra, je suis avec la personne, je lui parle, je lui machin, mais euh, j'ai besoin d'être en contact. Et plus ça va, et plus j'ai besoin de, d'être avec les gens. Vraiment, d'être, euh, quand tu es photographe, tu t'extrais un peu quand même de la réalité. Donc ça va par moments. Mais voilà, j'aime bien aujourd'hui, aujourd'hui, ça me dérangerait pas de, et ça me dérange pas parce que je le fais déjà, d'avoir quelqu'un qui fait les images, en qui j'ai confiance, et je dirige la réalisation, mais je suis à 100% avec les, les personnes. Cette qualité de présence, présentielle, on va dire, elle a pris de plus en plus d'importance. Et donc, du coup, euh, l'image est toujours importante, mais aussi avec le numérique, euh, il y a Tellement de gens qui sont mis à la photo. Euh, il y en a beaucoup. On ne peut pas dire que c'est des photographes au sens propre artistes du terme, mais qui produisent de l'image. Donc je trouve qu'il y a une, une grande confusion aujourd'hui. Euh, peut-être qu'au tout début de la photographie, de la mention de la photographie, la photographie était un, un art mineur par comparaison à, à la peinture. Et après, dans les années 50, c'est entré dans les musées, c'est devenu un art majeur, ça a été considéré comme un art majeur. Après, avec la démocratisation, c'est devenu un art majeur pour les artistes, pour ceux qui avaient la capacité dans les galeries, dans les musées. Mais ça n'enlevait rien à la facilité, à l'accessibilité des gens à faire de la photo. Mais il y avait quand même tu vois une petite oui, euh, une démarcation, un contraste voilà. Euh, voilà. l'ouverture enfin voilà, voilà. il fallait voilà, il y avait voilà, il y avait, un, il y avait un, comme on va parler pour un architecte d'avoir le compas dans l'œil, il fallait quand même avoir le un minimum de bagage technique. Voilà, et de lire la lumière. De, de savoir euh, qu'est-ce que ça allait donner. Et je me rappelle que sur les Heiva, moi, j'avais peut-être deux films à 12 poses, donc 24 photos. Allez, quand j'étais très riche, c'était 36 photos sur toute la soirée. Aujourd'hui... Tu peux en faire 2000, oui, si tu
0: veux. 2000, mais oui, ben, Voilà, mmh. c'est ce que je vois.
1: Donc, on regarde plus les choses. On n'est plus présente. Et au moment paf, au moment T, c'est là que tu dois déclencher. Donc, le numérique a un peu... Euh, pas brouillé, mais trop de profusion, voilà ne permet pas voilà de de nettoyer l'œil donc de d'avoir un œil clair un regard et de privilégier clair.
0: la qualité humaine ce qui enfin euh, voilà. dire ce qui quelque part aussi pour moi reflète beaucoup euh, beaucoup son travail parce que donc du coup j'évoquais euh, les euh, deux ouvrages que je connais de toi mais aussi euh, l'événement que tu avais donc mené en 2017 euh, ah, euh, mmh. voilà à ta avec euh, avec tous ces portraits euh, d'ailleurs que euh, du coup je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent forcément ton travail peut-être pas les ouvrages mais ça pour le coup ils le ouais. connaissent parce que euh, voilà donc c'était cette série de portraits en On 2017 de gens voilà où tu avais inondé <rire> euh, Tahiti avec le portrait d'anonyme ou pas d'ailleurs ouais. Euh, et je, enfin, je me rappelle qu'on avait discuté ensemble de ce projet à l'époque, puisque c'était quelque chose que tu avais fait en réaction, en fait, oui. à un, avec les élèves de lycée. Ouais. Voilà. Et de l'ECT. Et de l'ECT, ouais. voilà, suite à bah, des événements violents, et tu avais voulu ouais. montrer un autre visage de ouais. la Polynésie, puis les amener aussi eux à, à se regarder. Donc c'était une, enfin, d'abord une très belle initiative. Ça, je, je, j'en suis pas étonnée, mais je trouve que c'était très cohérent par rapport aussi à ton travail photographique postérieur, parce qu'on est quand même beaucoup. Beaucoup dans antérieur, ce, que tu fais. ce dit... antérieur oui pardon, sur tout ce qui est euh, identitaire regard mmh. euh, et donc du coup ben comme tu le disais tout à l'heure avec une relation humaine avec un regard sur l'humain aussi hein, que enfin voilà qui implique euh, une implication du photographe qui n'est mm. pas juste un regard froid, mm. qui, euh, mm. qui, qui est ou généreux ou tendre, en tout cas. Euh, mm. ou parfois, je ne sais pas si. C'est comme ça que je perçois ton travail, mm. en tout cas. Hein. Et euh, cette. Euh... Alors, j'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, que c- tu t'intéresses à l'humain, donc c'est pour ça que tu le photographies. Mais le côté identité culturelle. C'est aussi quelque chose que dès le départ tu as tu as voulu mener parce que parce que c'est une thématique qui était en résonance avec toi qu'elle t'intéressait plus particulièrement c'est venu naturellement tu, tu saurais définir comment
1: euh, je saurais définir le process, le processus qui s'est mis en place donc ça a démarré enfin, avant 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 de de revenir après mes études en dernière année de photos donc j'ai fait deux, une une année de préparation au, à l'école des beaux arts deux ans aux beaux arts et après trois ans de photographie donc au bout de six voilà je suis restée six ans en France et en Belgique et la dernière année les derniers mois je me suis essayée au portrait et euh, évidemment on avait plein d'exercices mais en travail personnel je me suis intéressée au portrait et donc en revenant mais c'était le quand tu touches au portrait, c'est le thème photographique, donc tu y vas hein, mollo, tu y vas sur les tes petits pieds, et quand je suis revenu ici c'était 90 990 et le, la première proposition que j'ai eue c'est par Théa Hirschon, qui faisait un, qui commençait un livre sur les tatouages, et qui était en panne de en, en plein milieu du, du guet, parce que euh, voilà, elle avait des soucis et tout ça, et les photos étaient à moitié faites dans le livre, et elle m'a dit, est-ce que tu veux faire un tiers, enfin le dernier tiers qui reste Et puis finalement, j'ai fait la moitié. Et tout de suite, quand elle m'a demandé de faire des photos, j'ai dit, on s'entend d'une école, euh, tu connais ça aussi, tu travailles, tu fais pas les choses en l'air. On te donne un thème, il faut qu'il y ait de la réflexion derrière, Il faut qu'il y ait un le, concept, sens. le sens. Voilà, le mais sens. À chaque fois, c'était quelle, mademoiselle, quel, <rire> quel est le sens que vous voilà. voulez donner oui, Quelles oui, sont je vos vois. références Mais voilà. quand tu viens de tu Tahiti, tu as encore la voix du professeur derrière, c'est ça, derrière toi, c'est oui. Ça, je c'est vois. Ça. Et quand tu viens de Polynésie ou même, de, je veux dire, de tous les Outre-mer, ça, ça, ça passe pas. Et puis on n'a pas les mêmes références. Donc on passe un peu en élève de deuxième zone. Hein. Tu as connu ça aussi. Mais... On ah, n'a pas les références. Mais donc, je suis revenue avec ce réflexe un petit peu de, d'avoir un thème, un concept. Et euh, j'ai proposé à Théâtre de autant la, les premières photos qui étaient faites, c'était les motifs, voilà, sur, sur les gens. Et moi, c'était vraiment euh, l'appropriation identitaire qui était tatouée. Donc, l'idée, c'était d'aller voir un prisonnier, d'aller à Noutania celui qui voulait bien être tatoué, mais d'aller à Montana comme de photographier euh, une petite pensée pour son âme Louis Savoie, qui était alors mi- non ex ministre des finances, de photographier les premières femmes qui avaient été tatouées et voilà et de montrer que le tatouage avait atteint tous les étages, toutes les, les classes sociales, toutes et les, les, voilà. pour des raisons diverses. Voilà. Donc ouais. c'était cette, tout de suite ça a été il y a eu ce côté sociologique, c'est on reste artiste mais voilà ce regard sur la société contextualiser le, le truc et donc ça, ça, ça a été mon premier projet ici premier, euh, première publication et après ben, j'arrive au milieu des années 90 donc après ce projet et là euh, on se dit que c'est bientôt le, l'an 2000 que les choses vont changer ou pas mais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à une époque charnière, qu'on est dans une époque charnière et donc l'idée c'est de photographier ces personnes âgées plus ou moins âgées mais celles qui ont vécu et ça commence comme ça. Et après, petit à petit, on se dit, donc, OK, la Polynésie, c'est comme un, on peut le voir comme un millefeuille. Et donc, il y a plein de sociétés qui se, plein voilà, de couches qui ne se rencontrent jamais. Et c'était un peu, l'idée, c'était d'aller un peu dans ces différentes couches. Euh, pour avoir, au final, parce que quand tu fais un livre de photos, tu te donnes pas de limite, tu vas pas t'arrêter à 100, ou, surtout quand tu le fais toi-même, et je l'avais produit, coproduit avec euh, Dominique Morvan, qui, elle, était surtout dans l'écriture et, et l'édition. Donc, on se donne pas de limite, mais pour autant, il faut quand même... Oui, qu'il y ait un fil conducteur.
0: Voilà. Qu'il ait... voilà,
1: donc pour avoir un fil conducteur tout au long, et pour savoir quand est-ce qu'on a quelque chose de, qui se tient et qui est abouti, ben, je me suis, on s'est dit qu'il fallait quand même montrer ces différents visages et ces différentes couches de la société qui, voilà, qui ne se croisent pas forcément. Et voilà, l'idée est identitaire est et, en, et à partir, et en fait, chaque livre a été, et ça, c'était une petite euh, coquetterie que je faisais, c'est-à-dire que dans un livre, je prenais une photo pour l'amener dans un autre livre. Tu sais, un peu comme la tradition de prendre une pierre du marais pour aller oh, fonder okay. une autre. Ouais, 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 et donc, ouais. dans tous mes livres, il y a une photo ah, qui n'est pas la même. Faut, il faut chercher, ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> Maintenant que tu nous donnes la clé, d'accord. Donc, du coup, il y avait une photo qui était dans voilà. ta qui Voilà. A... D'accord.
1: Voilà. C'est comme voilà, quelque chose qui t'amène à autre chose. Et en faisant le livre sur euh, visage de Polynésie, donc euh, sur ses portraits, je me suis dit, après, que ce qui disparaissait, quand même, ça disparaît pas vraiment, mais c'est de moins en moins palpable, c'est le sens de la communauté. Et donc, deux visages je, je me suis dirigée vers euh, Tangata et je voulais faire un livre que sur les Moutou. pour des raisons familiales euh, d'enfance. Voilà, j'étais attachée aux Toamotu. Donc un livre que sur cet archipel parce que visage, en fait, je, j'avais voulu aller dans tous les archipels et euh, et sur le sens de la communauté. Et comment, pareil, quel, c'est, la communauté, c'est quelque chose que tu vois depuis que tu es enfant, que tu ressens, mais comment le, oui, comment, comment, l'exprimer, le définir, comment l'exprimer, comment l'exprimer, le définir, comment l'articuler à travers voilà une photo à travers un livre et une série de photos. Donc voilà. C'est, donc c'est toujours identitaire mais c'est comme si à chaque fois on prenait un petit
0: pas de recul ouais, et c'est on... un autre fil que tu tires
1: Voilà. Et après, c'est les destins collectifs on arrive à Provana. Et ce, ce que j'ai déjà fait, pour moi, je ne ressens pas le besoin de
0: le refaire. On pourrait faire encore des livres sur euh, l'identité des... mais c'est fait. Et donc tu évoquais Pouvana et donc on disait, donc euh, en fait progressivement, tu es passé euh, d'un travail photographique à, à, à la réalisation. Mmh. Donc. Tout à l'heure, tu m'expliquais que, euh, en fait, des tes des, des études, en fait, ça, le cinéma, l'image euh, mm. aussi animée a commencé à, à t'intéresser. Mais bon, alors bon, pour connaître un peu ton parcours, je sais que tu n'es pas arrivé à Pouvana comme ça tout d'un coup. Hein, non, mais je des... suis lente. Hein. Oui, <rire> non, c'est pas ça que je veux <rire> dire. Mais mais c'est mais vrai, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu des étapes entre temps, ouais. entre la photo et, euh, et la réalisation. Mais on peut dire que c'est vrai qu'il il me semble hein, que ce documentaire, c'est premier projet complet mené de A à Z par toi, voulu par toi, mené par toi, enfin il me semble. Hein. Non, il y
1: avait eu un premier euh, documentaire, euh, Les sentiers de la création. Oui, oui, oui voilà. c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Euh, Qui était lui dédié à la danse. Hein. C'est voilà. Et Théotry là. Et là, il me semble. C'est oui. Ça, hein
1: Et en fait, c'était le thème, encore une fois, le concept, Le thème, c'était la création collective. Ouais. Comment, à partir de différents corps... Euh, pas de métier, mais artistique, la musique, le costume, le texte, la danse.
0: Comment on en arrive au spectacle, au voilà. final. Enfin, voilà. Euh, ouais.
1: Et comment toutes ces petites rivières arrivent à un moment donné. Donc elles partent de la volonté de, d'un chef de groupe, mais après chacun crée et après on arrive à quelque chose de. À un résultat final qui est un, mais pour lequel il ben, y a peut-être 150 personnes qui ont participé. Donc, quand tu y penses, c'est, c'est...
0: Ah oui, c'est vertigineux, oui, oui. C'est, c'est fascinant, oui, oui, oui. Et donc,
1: j'aurais pu faire quelque chose sur euh, la préparation d'un Heiva, mais le... il me faut un fil, hein, un thème, et c'était celui-ci. Mais c'est vrai que la préparation d'un spectacle du Heiva, c'était le support pour,
0: ex... pour raconter euh, cette histoire. Une histoire de création, mmh. 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 Et après, pour un, hein, voilà. Qui, donc, est un sujet... Alors là, on est dans l'identité, l'historique complètement différent, et je pense que... Enfin, c'est pas que parce que t'es lente que ça a dû te prendre du temps, c'est aussi un sujet lourd et, euh, et sur lequel il y a eu quand même eu euh, aussi, au-delà de, d'un travail de réalisatrice, tu as quand même fait un gros travail aussi d'investigation, mm. euh, puisque là tu fais pas que suivre des protagonistes, enfin, mm. il y a quand même eu un, un long, long travail, donc j'imagine une très longue gestation et une très grande... Euh, enfin, euh, une préparation. Quatre ans. Euh, voilà, ce mmh. que j'allais te demander. Et, euh, et du coup, comment, enfin, t'es venue l'idée, là aussi, c'était... Euh par rapport à des questionnements euh, tu as toujours eu envie de faire quelque chose d'historique euh, c'est... non bah, <rire> pas du tout ça t'est tombé dessus tu c'est, vois, c'est comme comment voilà c'est comme le
1: film Blow up j'étais un jour devant ma télé <rire> d'accord
0: bon bah, là... faut que tu regardes pas souvent ouais, la télé ouais, mais par c'est... contre quand tu la regardes ça te se fait de l'effet <rire> ouais,
1: ça... d'ailleurs voilà c'est bien c'est concentré puis à chaque fois voilà c'est un stimuli donc mais c'est vrai j'étais devant ma télé c'est une phrase tu vois autant Blow up c'était une séquence de 30 secondes là c'était une phrase cité par euh, la ministre de l'Outre-mer, la secrétaire d'État de l'Outre-mer de l'époque, et qui m'a mis complètement scotché à 6 ans en disant, il oh, n'y avait pas mon père à côté, mais je voudrais vous le dire, papa, mais c'est qu'il est bon avec cette... Je n'ai pas compris. Là, là, bah, oui, j'ai pas compris c'est... <rire> et donc là, la phrase, je peux la dire euh, telle que je l'ai entendue. Donc, on était l- au lendemain de l'élection du Taoui. Donc, euh, le Taoui et-, et Oscar en tête avaient gagné. Et là, le, la secrétaire d'État à l'Outre-mer dit, le processus électoral n'est pas fini. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi Et je m'étais jamais intéressée à la politique de près. De, pour, j'avais des amis des deux côtés, c'est-à-dire chez les oranges et chez les bleus. Mais j'avais mon avis, mais plus par rapport à, à des convictions, euh, comment dire... Euh, qui sont propres mais qui sont pas au devant de de la scène et sans oui,
0: tu t'es pas rentré dans l'espace public avec tes non papilles, non non, quoi, ça non, est... non et jusqu'à
1: aujourd'hui je me sens absolument pas militante c'est pas mon mon tempérament mais là quand même ça
0: t'a interpellé
1: ça m'a interpellée et j'ai voulu savoir et donc à ce moment là je me suis dit et puis il y avait aussi quelque chose que tu dois connaître euh, où on disait la génération de nos parents ils suivent un chef ils vont suivre ce chef, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce chef, ils vont le suivre. Et mon père faisait de la politique communale avec Émile Vernodan. et Je trouvais ça tellement... Euh, voilà Incompréhensible
0: et... pour toi de, de, le
1: phénomène de suivre le chef, c'est voilà. ça et
0: Émile faisait des
1: sorties fracassantes. Mon père est quand même quelqu'un de raisonné, d'intelligent. Je me disais, mais comment il peut suivre quelqu'un Et donc, j'ai mixé un petit peu ce enfin, dans ma tête pour trouver le, le thème, parce que le thème ce n'était pas pour Anna. Au départ, je me suis dit, OK, comment on est arrivé à ça, à cette déclaration, avec des gens qui suivent des chefs Et là, il faut expliquer d'où on part et pourquoi on arrive à ça. Et pourquoi aujourd'hui, ben, l'État, euh, qui naïvement, je le pensais, était en bon, géré la poly- en bon père de famille, était arbitre, ou, voilà, mais je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, mais comment en arriver à une déclaration comme ça, qui ressemblait à une déclaration tellement partisane, que je me disais, mais c'est. Ok, c'est un autre parti politique, la France. Et cette tradition. Et donc là, j'ai commencé à me renseigner et à me dire, ok, d'où il faut partir Évidemment, quand on se dit qu'il faut partir, qu'il faut passer, en faisant marche arrière, qu'il faut passer par la période des essais nucléaires. Mais ça me suffisait pas. Il y avait, il, c'était pas, c'était pas encore euh, suffisant. Et donc en parlant autour de moi euh, euh, comme ça, je dois le cette euh, sage euh, recommandation de Théa Hirschon toujours, qui me dit mais donc il y avait Powana dans l'histoire. Je re... J'ai reconstitué l'histoire. Elle me dit mais pourquoi tu fais pas un film sur Powana Je dis non, ça va faire par... ça sera un tiers ou un quart de mon film, mais je vais arriver
0: jusqu'à aujourd'hui.
1: Et elle m'a dit ça, je l'ai entendu d'une oreille distraite. Et après j'ai commencé à faire des recherches historiques.
0: Et c'est là que tu te dis qu'il y avait vraiment un sujet à creuser. Voilà mmh.
1: et j'avais aucune idée que la période, euh, donc on a été emprisonné euh, à la fin des années 50, mais la période toutes les années 50 et toutes les années 40, j'avais aucune idée que ça avait pu être aussi agité socialement et difficile. Hein, pour certaines classes de la pour la petite classe de la société et qu'il y avait autant de tension parce qu'on entendait la joie de vivre etc Tahiti hein, les années 40, ou la joie de vivre et c'était pas le cas donc ça a été le le voilà la, la révélation et après plus je faisais des recherches en compagnie de Jean-Marc Rénaud, parce que voilà je le lisais un petit peu, mais il me donnait des cours d'histoire, une fois par semaine, je il a bien voulu le faire pour m'expliquer tout le contexte, donc j'avais besoin de comprendre le contexte, pareil, et donc voilà, après ça donnait le film que ça a donné, et évidemment que j'avais pas idée de ce que ça pouvait déclencher, en le faisant, parce que moi je faisais mes recherches, mais ce dont j'étais sûr c'est que j'avais ressenti en lisant cette histoire mes tripes qui s'étaient nouées, comme une un mensonge, parce que quelque chose, on ne sait même pas que ça existait. Ça nous a été caché, mais on ne sait même pas que ça existait. C'est pire, parce que quand tu sais que c'est, c'est caché, tu vas chercher. Mais nous, jeunes générations à l'époque, de savoir qu'il y avait autant à dire, qu'il existait autant de documents, témoignages, même s'il si il en existait, il en manquait plein, mais qu'on pouvait déjà raconter une histoire avec ce qu'on avait. Et ça, ça a été une découverte. Donc j'ai voulu le raconter, raconter cette histoire. Par la voix d'une femme, donc Flora, il fallait que ça soit elle qui raconte, il fallait que ça soit une maman qui nous fasse traverser cette histoire de de trahison d'homme un hein, de euh, voilà de, de conflit et traverser cette histoire et après ça a donné le, le film les gens eu euh, ont eu le même euh, le même ressenti que moi au moment de découvrir l'histoire mais sur le moment j'étais là oh là, là je vais je vais barber tout le monde avec euh, mes histoires j'étais pas sûre de pouvoir retransmettre les émotions que, que moi que tu avais vu, voilà. hein
0: et enfin euh, je je sais pas hein, moi je de l'impression que j'avais extérieure parce que bon c'est aussi vu à ce moment-là euh, puisque moi j'étais au Fifo à ce moment-là donc mmh. je, j'ai vécu des projections de Pouvada mais je me rappelle de toi à ce moment-là euh, fin, très dans l'émotion même avant de présenter oui. le film je veux dire et que je pense que ça a dû être quelque chose de très, très lourd, lourd à porter ouais. et que certainement ça a été aussi un tournant dans ta vie alors par rapport du coup à ta prise de euh, de 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 parole en tant que réalisatrice et donc où tu étais plus mmh. juste une photographe qui livre des images sur lesquelles chacun mmh. peut mmh. dire ce qu'il veut mais où ouais, il y ouais, aussi je une parole qui mise derrière ouais. et puis après enfin il y a un remarquable aussi investissement j'imagine alors physique euh, financier intellectuel enfin voilà ouais. ça a dû représenter une grosse grosse partie de ta vie. Vie. Et du coup, j'imagine aussi, par rapport au travail de photographe qui peut-être est un peu plus solitaire, un changement aussi complètement d'échelle par rapport euh, à la fois dans le travail, mais aussi aux réactions que ça a pu susciter derrière. Bah, tu sais, euh, ça c'est un peu bête, mais
1: il y a eu un effet, un accueil très positif du public. On m'en parle hein, encore, ça oui. fait euh, régulièrement. C'est, voilà, régulièrement. Mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés Beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, à un moment donné, ça a été lourd. Oui, c'est pour ça que je, lourd. que ça a été voilà. lourd pour toi à porter voilà. également. Oui. Et donc, après ça, j'avais juste envie de rester tranquille. Donc, ça n'a pas pris une... une ça ne m'a pas propulsée au devant de la scène. J'ai juste voulu faire,
0: voilà, euh, me remettre un petit oui, peu... Oui, au... c'est vrai que tu es quelqu'un aussi de naturellement très discret, et ouais. réservé. Donc, euh, donc c'est pour ça aussi que je te pose la question. Parce que j'imagine que tout d'un coup, c'est beaucoup d'émotions à Oui, ben donc il gérer, a fallu... Euh, voilà, je, j'ai, j'ai disparu. T'es mise en retrait un petit peu pour te recentrer voilà. sur... Euh, ouais, voilà.
1: ouais, ouais, ouais. Et en même temps, à partir de là, c'est ouvert une autre, une autre page qui était plus en souterrain, enfin plus discrète, comme tu dis. C'est le travail sur la révision du procès. Et donc là, c'est ouvert une deuxième étape. Des fois, on fait un travail et quand on sort un film, un livre, une exposition, c'est la fin. Mais là, c'était que le,
0: le oui. début. <rire> oui, oui, c'est c'était vrai. C'est vrai que pour toi, c'était le début d'une autre et aventure. Et, oui. et encore... Qui n'est euh, pas juste... encore fi- fini complètement, non, bien non. sûr, puisque non, non. Bon, bah, la, les révisions de procès, la réhabilitation, elle est encore en cours. Mais c'est vrai que bah, nous, on a tendance à le dire, euh, souvent à le rappeler au FIFO, que quelque part, c'est le premier film d'impact polynésien, au sens où après la sortie du documentaire, comme tu dis, il y a eu un après, et surtout, il y a eu une prise de conscience Alors, la prise de conscience du public, mais je pense aussi des pouvoirs politiques. Enfin, oh voilà, oui, oui, oui. Ça a C'est fait clair. qu'à un moment, mmh. il fallait se positionner. Jusqu'en sais... France. Voilà, puisque... On ne peut pas faire comme si on n'a pas vu, et comme si, comme tu viens de le dire, cette histoire qui était enterrée, ben, elle était mise au grand jour, et donc du coup, ben, voilà, il y a eu un après. Quoi. Donc, ouais. Euh...
1: Ouais. Et, et, et ce que tu dis sur les politiques, ça a été aussi une motivation quand, suite donc à cette euh, déclaration d'une secrétaire d'État à l'Outre-mer, il y avait se euh, dessiner euh, deux camps, c'est-à-dire ceux qui voulaient la réhabilitation de Poana et ceux qui n'en voulaient pas. Et donc, les deux camps, et c'est de bonne guerre politique, avançaient des arguments que moi, je ne savais, que je savais pas... Pas fondés Pas fondés. Mmh. Et, et, et là, parce que j'étais en pleine recherche, le film n'était pas encore sorti. Hein. Et là, je me disais, je peux pas laisser... Enfin, je peux pas laisser, tu fais ce que tu peux, mais je ne voulais pas laisser... Euh, des choses fausses dites d'un côté ou de l'autre, mais fausses. Enfin, tu vois, à ou à voilà. oui, je comprends, oui. Parce que cet homme, ben déjà, il a eu, il a, il a pas eu beaucoup de justice de son vivant, mais il va être encore polarisé, et c'est pas ça. Et donc, l'idée, c'était, quand tu le regardes bien, le film, c'était pas du tout, du tout de faire de la propagande politique. Il est au milieu. Il se veut le plus objectif possible, c'est-à-dire que dans le, j'ai eu des informations que je n'ai pas voulu mettre dans le film parce que c'était pas vérifiable à 100%. Le temps aussi, il est toujours très objectif, il est, il est voire pas accusateur. Froid. Il n'est ouais. pas accusateur. Ouais. Et l'idée, c'était de dire, ok, ben la population se fera son idée autour de ça. Et en fait, ça, c'était voulu et c'est ce qui s'est passé, c'est que l'opinion était assez unanime sur euh, sur lui. D'ailleurs, tous les partis politiques se sont, après, euh, se sont déclarés oui, euh, oui. Euh, descendant même des gens que tu pourrais penser qui, qui ne l'étaient pas. Donc l'idée, c'était vraiment de rendre justice
0: et de rendre le personnage à la population. Et qu'il ne soit pas pris en... Comment dire Tiraillé. Oui, que ce ne soit pas un, juste un sujet de polémique entre deux États, euh, enfin, entre deux façons de voir la Polynésie. Voilà,
1: mmh. voilà. Donc ça, ça a été euh, réussi. Euh, et c'est comme ça, je pense qu'on a pu arriver à la révision du procès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une unanimité de la population. Et je pense bien qu'en France, ils ont quand même des oreilles sur ce qui se dit ici, ce qui se dit au sein des parlements, donc au niveau public et au niveau de la population. Et c'est cette unanimité qui a fait qu'on a pu gagner. Et oui. y compris la famille, Sandro qui est le représentant, son arrière-petit-fils, n'a jamais divisé les les choses lui pour lui le principal c'était d'arriver au bout de reconnaître euh, son grand arrière grand père dit grand père euh, innocent et pour ça il fallait pas partir dans les choses partisanes oui, ce qu'on sûr. a aussi essayé de bien me sûr. faut pas tirer politiser enfin de... voilà, fin, voilà. Bah, bah, évidemment on, on a essayé de me tirer taille, d'un sûr. côté ou de l'autre bien mais bien jamais parce que ben bah, on est aussi artiste et... On n'est pas militant, mmh. on est juste, bah, j'avais un besoin de justice. Ouais. Tu avais ton rôle à jouer et après il y a voilà. d'autres, voilà, voilà, voilà. chacun doit prendre aussi Exactement. ses responsabilités. Et on est arrivé à ce résultat parce que euh, différentes sphères se sont additionnées la sphère politique, la sphère d'historien, hein, de journalistique, euh, de la famille et la sphère bah, du coup artistique et là c'est tout le tout ce qu'on peut souhaiter de bien pour un documentaire ou
0: une œuvre, c'est qu'elle soit utile bien pour, sûr, euh, pour bien sûr faire avancer qu'elle puisse avoir des prononcements. Et, euh, et donc, du coup, après, euh, la production, c'est venu comment Parce que du, du fait de réaliser... Euh, parce qu'on ne passe euh, pas je... forcément de la réalisation à la production, hein, même si... Euh... Bah là, je me suis dit, il me faut un vrai métier. <rire> <rire> si j'avais écouté ma... <rire> la... La fiche... Dès la fiche... que tu <rire> <étais> adolescente. Je me suis dit,
1: bon, bah là, un vrai métier. En fait, c'est par ma participation au FIFO, par le film, que j'ai été invitée. Enfin, l'invitation était ouverte à tous ceux qui voulaient y participer, mais donc j'ai eu l'invitation, comme tout le monde, à participer à une formation mm-hmm. en Nouvelle-Calédonie sur cinq semaines, quatre semaines plus une semaine de festival euh, par René Boutin. À Nouaborro. Ouais. Et c'était, à à... Ouais. Mm-hmm. Et c'était euh, une formation financé par... Euh,
0: le fond du Pacifique, non, il me semble, c'était pas un ça. Un
1: peu, mais surtout par le fond du Pacifique et je crois par la Commission Européenne. Oui, il me semble. Donc, me c'était semble. un projet de formation très vaste. Et l'idée, c'était de former des producteurs dans le... Pacifique, dans le bassin pacifique. Dans quoi, le bassin oui. pacifique. Mm-hmm. Et il y avait genre de Vanuatu et tout ça, de Tahiti, on était deux. Et il y avait deux ateliers, soit l'écriture de scénario soit la production. Et je me suis dit, bon, papa et maman, on voudrait que je fasse
0: un, <rire> un <Il> est métier. <rire> il est temps de faire des choses sérieuses voilà. maintenant
1: parce que voilà, tout le reste, ben, j'ai fait ce projet quand même qui était très coûteux, le proana Et puis ma compta m'a dit, mais jamais tu fais des projets comme ça avec juste une patente parce que tu perds de l'argent, mais tu, tu perds tous ces... Et d'ailleurs, aujourd'hui, la, 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 l'activité, le secteur professionnel de production audiovisuelle, t'es obligé de créer une société. Donc Mais bon, je l'ai fait comme ça. Je suis passé à travers les gouttes. Aucun producteur
0: voulez euh, me produire. Oui, ben c'est ce que j'allais te dire. C'est pour ça que je te posais la question suite à Pouvana, si c'est comme ça que tu es venu à la production, parce que oui. je, j'imagine que ben, mm. voilà on en avait discuté un petit peu à l'époque, mais bon, que déjà, c'était un sujet difficilement euh, vendable, entre guillemets, ouais. pour des boîtes de production, et que et que derrière, certainement, tu t'es rendu compte que ben, voilà si tu voulais d'autres projets, il fallait que tu aies les manettes pour euh, oui, pouvoir puis, travailler. Oui, et
1: d'autres aussi, tu vas pouvoir euh, mm. faire d'autres choses. Donc, après ces cinq semaines en Nouvelle-Calédonie, c'était 2014. Ben le temps que ça, quand même, ça, ça fasse son petit bout de chemin dans ma tête. 2016. Enfin, il fallait trouver aussi des
0: projets. Production. Donc j'ai produit Virginie, t'es mmh. au fin avec. Euh... Paris, Paris, noir Ouais. Mmh. Et, et après, voilà. Et où suite. là, on est encore sur l'identité culturelle, mais alors euh, complètement. Donc ouais. euh, voilà. Ouais. Pour ça, ouais. je te dis, je pense que c'est. Enfin, je sais pas si toi, tu le vis comme ça, mais moi, c'est comme ça que je te. Je perçois tout ce que tu mènes comme projet. On est quand même mmh. beaucoup autour de, de mmh. cette thématique, quoi. Mmh. Euh, ouais. mmh. Ouais, qui en
1: est, et puis, euh, en fait, c'est une thématique euh, tellement riche entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une différence, dire qui en est, le, le décliner, et puis après, euh, faire d'autres choix, donc, il euh, y a, voilà, pour un photographe, ou pour quelqu'un qui fait des films, et observer tout ça, voilà, et puis on est, il ouais, y, a, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire ici, il y a... Y a Enfin, ici, parce que je ne vois pas
0: faire ce métier ailleurs. Oui, et puis bon, déjà, il y a beaucoup de choses à dire ici. Et en plus, j'allais dire, je suis sûre que ce n'est pas fini, parce que bon, on n'a pas, pas tout détaillé, mais je sais aussi que tu as aussi un, un travail quelque part de recherche aussi autour de la photographie, de curation pour des expositions. Alors, pour une qui va bientôt euh, se dérouler là autour du, du Touré, mais je sais que tu en as fait d'autres également. Donc, il y a aussi un travail de chercheuse qui est encore une autre, une autre de tes casquettes. Mais parmi toutes ces expériences euh, qui, même si elles sont liées, sont quand même très variées, ça fait beaucoup pour une seule vie. Euh, qu'est-ce qui, dans tout ça, t'a le plus marqué ou euh, qui a été l'expérience la plus, euh, je ne vais pas dire formatrice, parce que j'imagine que chaque, euh, enfin, chaque nouvelle étape, chaque nouveau projet nourrit le suivant mais euh, mais qu'est-ce qui à ton sens euh, a été vraiment un point euh... quand tu dis le plus marqué dans quel sens dans ça dépend la... ça dépend alors ça justement ça peut dépendre dans plein de sens ça peut être aussi bien euh, d'un point de vue personnel ou professionnel mm. ou qui marque une une étape enfin quelque chose qui pour toi est vraiment euh, en général il y a des moments dans la vie où on se dit oui. il y a eu l'avant et l'après quoi hein.
1: bah, je pense quand même que c'est le film euh, mm, c'est sur Point parce que euh, Le travail de recherche, mais il était difficile. Mais comme beaucoup de projets, quand tu les démarres, sont difficiles. Tu en finis un et tu te dis, oh, pour le suivant, c'est bon, les gens me connaissent, ils vont mourir les portes. Ben, non. (rire) Il faut toujours recommencer. Mais après, c'est toutes les implications que ça a eu. C'est-à-dire que pendant mon travail de recherche a duré quatre ans mais comme aucun producteur euh, bah, voulait suivre ici. Donc, je le faisais comme ça en pointillé avec euh, des étudiants à l'ICEP qui étaient en stage. Et, voilà. et après, ça s'est vraiment accéléré la dernière année et encore plus les, les derniers six mois. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si c'était difficile, je l'ai fait quand même de manière souterraine et j'ai pas été embêtée plus que ça. C'est après.
0: Mm-hmm. Donc, une fois que oui, et que fait. ça a été plus compliqué, c'est une fois qu'il est sorti, bien ouais, sûr. voilà. Au moment, entre,
1: au moment de la sortie où, en tout cas, le, le film était annoncé et jusqu'après. Mais ça a été format, enfin marquant euh, par l'impact que ça a eu parce que, ben, forcément, on, on est sensible à l'émotion du public et il y en a eu euh, beaucoup. Donc, déjà ça, ça a été marquant. Il n'y a pas eu d'autres expériences où, où ça a été plus marquant. Et après, comme on le disait tout à l'heure, quand ça ouvre sur quelque chose, c'est-à-dire que ne serait-ce que sur la famille. J'étais en contact avec Lola, la, la maman de Sandro et la, la fille, petite fille de Proana, mais élevée comme sa, sa fille parce que son papa avait été mort jeune. J'étais en contact avec elle. Mais quand, après un long travail comme ça, où tu vas quand même chercher hein, dans la personne dans tout ce qui s'est passé, d'être, euh, de devenir proche comme un, un membre de la famille, la famille, c'est quelque chose de bien, je trouve, parce qu'on des fois on peut faire quelque chose et puis on, c'est un peu euh, comment dire la terre brûlée derrière je fais puis après pff, oui, tu te détaches ouais, voilà que tu et là dire. c'est pas ça donc c'est comme si le travail avait été bien fait parce que ok il y a la reconnaissance du public mais si tu as la reconnaissance si tu as tu, voilà tu restes proche avec la famille je, ça veut dire que quelque chose de, de bien a été fait et c'est ensemble qu'on a continué à travailler jusqu'à jusqu'à la réhabilitation et quand il y a eu l'annonce de la réhabilitation, je suis allée en France avec les enfants. Et là, tu es dans le au tribunal, tu ça se passe en cinq minutes, peut-être même pas. Il y a beaucoup d'attentes avant, mais le moment où on t'annonce ça, c'est, c'est le temps de quelques minutes. Et là, tu te dis que l'histoire est en marche. Tu sais pas, voilà, il y a quelque chose qui a changé profondément à ce moment-là. Donc, tu vois l'histoire se dérouler parce que il faut comprendre, même si je suis pas historienne et même si je pouvais pas imaginer comprendre ça, mais il faut vivre dans ces événements historiques pour comprendre que l'impact que peuvent avoir des mots, ben, ça change si c'est d'autres mots qui sont dits. Et ça ouvre un autre chapitre. Ici, on n'a pas, à part la famille, peut-être qu'on n'a pas perçu à quel point. Voilà. Voilà. Et qu'il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une réhabilitation, c'est une victoire et c'est peut-être que ce qu'on n'a pas réalisé ici, c'est que ça redistribuait les cartes. Que ça pouvait redistribuer les cartes. Que ça pouvait rétablir un rapport de force. On n'a pas saisi le
0: truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Voilà. Ouais. Je
1: prends un exemple que tout le monde peut, on peut qu'on peut facilement comparer. C'est l'histoire du centre Djibaou. En en Nouvelle-Calédonie. Bon, Djibao a payé de sa vie, il est décédé pour des événements hautement politiques, mais derrière, il y a eu quelque chose. Voilà, aujourd'hui, il y a un centre culturel qui rayonne dans le monde entier, qui s'appelle Djibao, en résonance avec cette histoire. Oui, qui est un symbole de réconciliation aussi. Qui est un symbole de réconciliation et de redistribution des jeux. -hmm. Et là, on avait, on a quelque chose, on ne va pas parler au passé, on a quelque chose qui a la même euh, puissance on l'a pas saisi
0: mais c'est pas trop tard c'est pas trop tard c'est bien ça ça, ça s'enchaîne bien avec ma, ma dernière question <rire> et la suivante c'est euh, c'est il y a un projet que tu n'as pas que tu rêves de faire et que tu n'as pas encore mené je sens que là on a le projet de, d'une vie encore <rire> marie <Marie-Hélène. rire> Mais alors donc du coup ça peut être un projet artistique ou autre hein, mais euh, mais c'est vrai que enfin surtout avec euh, quelqu'un comme toi qui a de multiples facettes et qui encore comme je te disais tout à l'heure alors je, j'évoquais ta curiosité parce que bon pour te connaître ouais. tu sais que t'es quelqu'un de très curieux mais tu es aussi quelqu'un de très perfectionniste je pense que ouais. ça aussi ça te caractérise d'ailleurs ouais. quand ouais. Alors, on parle avec les gens les gens te disent bah ouais. Marie-Hélène quand elle ouais. fait quelque chose elle le fait à ouais. fond j'ai Mélodie jamais entendu non, non 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 j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'elle fait superficiellement toi c'est ouais. à fond tout ce ouais. que tu fais. Et du coup, c'est vrai que... Ben bah voilà, un projet, tu, tu le mènes de A à Z. Donc, euh, j'imagine que ça te demande beaucoup d'énergie. Mais qu'en même temps, il y a quand même encore des choses que tu as envie de faire ou que tu as toujours envie de faire et que tu n'as jamais pu faire. faute de temps, d'argent, de moyens, de je ne sais pas quoi. Donc, mm-hmm. euh, voilà. C'est quoi ton rêve le plus fou qu'il faut réaliser encore Le plus fou n-
1: Non, il y a quelque chose qui... Et je pense que ça va bien finir aussi, conclure l'émission. Il y a quelque chose qui n'importe on a parlé tout à l'heure du rapport que j'ai à l'image et que le monde a à l'image je trouve que l'image aujourd'hui elle elle parle peut-être moins que la voix que le son que l'histoire tout simplement l'histoire les histoires qu'on peut raconter euh, et l'histoire que l'on tisse aujourd'hui les images elles sont peut-être à cause de la profusion peut-être à côté euh, à cause d'un d'un esthétisme euh, Peut-être d'apparence, mais aujourd'hui, l'image me, me parle moins. Et, euh, et j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Euh, alors, est-ce que ce sont des podcasts Mais c'est raconter, enfin être témoin et être euh, permettre à certains d'être témoins et de, de se raconter. Et, et je pense que euh, je prends un autre exemple. Quand je faisais de la photo en 90, dans les années 90, euh, l'histoire du droit à l'image, c'était une parole. Qu'on se et je sais qu'avec des personnes, j'aurais sorti un papier, mais ça aurait tout, tout brisé parce que c'est une parole qui est donnée. Ensuite, il y a aussi le fait que les gens veulent monnayer leur image. Et pour moi, ce n'est pas concevable que ça soit d'un côté ou de l'autre. Quand tu fais des documentaires, que tu prends du temps et que, que cette personne est acteur, c'est différent tu le payes pour le temps qu'il a passé. Mais pour une image, ça dépend ce que tu en f- fais. Bien sûr. S'il y a une, une, une exploitation commerciale et tout, je reconnais. Mais je ne me retrouve plus dans... Dans la
0: façon dont on gère l'image aujourd'hui. Voilà. Mm-hmm.
1: C'est-à-dire que ce que j'ai fait en image, ça n'a jamais été à des fins commercial, c'est-à-dire carte postale, livres à grand tirage et tout ça. Donc il faut se retrouver, c'est comme si on voilà, on revenait aux, aux choses pas au troc mais voilà, il y a y a un échange. Donc c'est ce qui m'a un peu éloigné de l'image et je me sens plus de mettre mon appareil f- photo devant autant je l'ai fait. Je l'ai fait quand avant de partir faire mes études pour mon book photo, j'allais au marché, je prenais des gens, mais aujourd'hui, je pourrais même pas avoir c'est même pas un courage parce que avec plus d'expérience, tu peux dire que tu peux penser que tu as plus de courage. Non, mais c'est, c'est pas pensable. Pour moi, c'est
0: pas comme ça, le rapport. je comprends. Rapport, que tu veux dire, le rapport a changé. On n'est rapport... plus dans un rapport humain, mais dans un rapport justement de, d'image. Oui. Et du coup. Euh... Voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup
1: d'images. Et là, je, vraiment, je jette la pierre à, à personne. Mais voilà, je me retrouve plus là-dedans. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de photos qui sont plus euh, pensées, c'est, voilà, c'est donner des sentiments en image. Mais je trouve que le monde du, euh, de l'audio, j'ai développé des petits concepts euh, d'histoire à raconter. Parce que je pense que l'histoire et la voix, en général, c'est ce qui reste. Si les choses disparaissent, le fait d'avoir raconté cette histoire et de la transmettre, ça permet de vivre. Et pour se raconter, euh, je trouve que c'est un médium qui est encore très vrai et qui, qui prend aussi en compte... Euh, un autre aspect que l'image ne prend peut-être pas en compte, c'est de, de se dire qu'il y a autant de vérités que de personnes. Mm-hmm. Et mm. j'aime bien cette idée qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais toutes les vérités. Et donc, avec ces histoires, tu, tu touches... Autant avec l'image, je pouvais raconter la communauté, et si je devais continuer à travailler, ça serait sur ce qui que tu peux voir, qui est palpable en image mais autant cette histoire de vérité à plusieurs d'individus. voix mm-hmm. et d'individus et c'est même même nos légendes il y a il y a mille et une façons de raconter nos légendes mm-hmm. donc voilà c'est quelque chose qui reste à explorer donc un
0: podcast à venir peut-être <rire> alors <rire> c'est une révélation exclusive <rire> non mais je, je je te rejoins complètement mm. hein. c'est vrai que ça ça permet de donner une intimité qu'on perd de plus en plus et je trouve d'ailleurs moi aussi assez encourageant de, de voir que ben que c'est euh, que la voix, que le, le podcast, que tous ces nouveaux médiums se développent quelque part peut-être en réaction justement à cette profusion d'images je parce pense, que ça permet mm. de donner du du sens, du temps. Tiens, on revient sur le sens, tu vois, comme quoi mmh. on est cerné. Mmh ouais. Et euh, et du coup bah ben écoute c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je ne doute pas que tu le feras complètement du coup. <rire> Ben merci en tout cas pour euh, pour ce temps passé ensemble. Et puis, merci. Euh... C'est agréable
1: de se parler euh, ouais. de <rire> cette manière-là aussi. Ouais, ouais mm.
0: hein, ça change. Et puis, euh, ben, pour ceux qui nous écoutent, euh, sachez que vous verrez quand même beaucoup de travaux de Marie-Hélène euh, bientôt dans les rues et, euh, et donc on espère aussi euh, par la voix. Voilà. Merci. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur son travail, notamment sur son parcours photographique ou sur son documentaire Pouvana Opa, les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore de nous suivre et de nous laisser des commentaires positifs de préférence et même des étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide énormément pour faire connaître les univers créatifs polynésiens. A bientôt.